0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre a esta hora de la tarde dispuestos a compartir contigo allá donde quiera que estés, en Andalucía o más allá, este encuentro que tiene que ver con la salud del tema o la parcela, la disciplina en la que nos introducimos eh, cada tarde desde Canal Sur Radio. Así que con los mejores saludos y adelantándote que hoy hablamos de la salud de los pies. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Porque hay que pensar con la cabeza, pero desde luego eh, cuidar los pies... ...que son aquellos que nos sustentan, aquellos que nos dan eh, el, el movimiento cotidiano... ...y más ahora, cuando es tan necesario también practicar ejercicio... ...como mínimo caminar durante una serie de horas a la semana para equilibrar nuestro propio organismo, digo unas horas como mínimo, porque luego hay estrategias mucho más ambiciosas que cada cual debe o deberíamos o debemos incluir en nuestras agendas, en nuestra vida. Así que aquí estamos hoy con eh, Silvia San Juan. Muy buenas tardes Silvia. Podóloga. Hola, ¿no te hemos oído? Buenas
1: tardes, Jesús. Ahora sí te
0: hemos oído. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. ¿Cómo ha ido el verano?
1: Ha ido fenomenal, de aquí para allá y ya se nota la normalidad.
0: Hemos Uf. caminado mucho. Muchísimo. Hemos eh, expuesto y, en fin, no sé si maltratado, pero sí aprovechado bien nuestros pies, las chanclas, la playa, todo eso da un poquito de... Crea un poquito de, de distorsión ¿no? hemos, en la salud de los Hemos pies.
1: abusado de esas chanclas, de llevar los talones al aire Y también el cambio climático pues tiene una repercusión en nuestra piel Y esa sequedad que hemos sufrido en el cuerpo también se refleja en los talones con los pies resecos
0: El chancleteo y el chancleteo, el clas-clas de las chanclas es una cosa que a mí particularmente me, me, me irrita clas, 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 De la chancla Pero en fin, todas la, la tenemos que usar Porque hay momentos en la playa O iba a decir en la montaña, en la montaña quizá menos Pero si sí en la piscina o en casa Que tenemos que usarla eh, Silvia, muchas gracias por estar con nosotros Ahora vamos a ir viendo todo eso Y algo muy importante Que tiene que ver con eh, la campaña Del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía Con esto de la vuelta al cole Que eh, Es que hay que cuidar el calzado Escolar
1: el calzado escolar es súper importante, sobre todo porque está, se lo estamos poniendo a nuestros hijos que están en crecimiento y tenemos que tener eh, una prevención total en la salud de nuestros, de los pies de nuestros de nuestro hijos y el calzado colegial pues se lleva 8 o 10 horas al día, ¿no? Se lo llevan nuestros hijos en sus pies.
0: Sino sea, no algunos, algunas más en algunos casos.
1: Muy importante.
0: Uh -huh. Pues todavía ves a, a, a niños a las 5 a las 6 de la tarde con el uniforme. ...y calzado desde las ocho, las siete y media de la Prácticamente, mañana... ...prácticamente,
1: y cuando van después a las clases extraescolares... ...pasan a otro tipo digo. de calzado deportivo... Mm. ...que muchas veces también abusan de ese calzado... ...en un momento que no se lo tienen que poner... ...como son botas de fútbol, de multitaco... ...la utilizan más allá, ¿no?... ...de, de, de esa hora extraescolar de, de fútbol... ...que también es perjudici perjudicial para sus pies... ...pero sobre todo el calzado colegial... Eh, ahora en estos días que estamos empezando el colegio Lo primero que hay que hacer Es revisar ese calzado colegial De nuestro hijo
0: Lo primero eh, que ajuste, correcto. Claro,
1: Y sobre todo si el tallaje sigue siendo el idóneo Porque nuestros hijos están en edad de crecimiento Y suelen cambiar Un número de pie al año Entre la etapa de los 7 Hasta los 12 años que termina de crecer Más o menos 12-13 años en las niñas Y 14-15 en los niños
0: Muy bien, Silvia San Juan Podóloga Muchas gracias por estar una tarde más con nosotros esta primera de la temporada 2022-2023 que vas a estrenar en este momento y en esta tarde de miércoles 14 de septiembre con nosotros. Eh, Saben nuestros oyentes que para estos temas que proponemos inicialmente o cualquier otro asunto que quieran comentar con nuestra invitada, tienen los, eh, siguientes, las siguientes vías de acceso. Notas de voz, el 616-135-135 y teléfonos para la intervención en directo, el 955-056-202 y el 955-056-222. Y ahora, para las transiciones del programa Música de... ...hemos empezado con Van Morrison... ...que es algo de lo que nos ha propuesto... ...para esta tarde nuestra invitada, Silvia... ...no sé si esta es una de las canciones... ...que me ha pedido, me parece que no... ...no,
1: esta pero... no es una de ellas... ...pero vamos, a mí me encanta Van, Van Morrison...
0: ...pues vamos a caminar entre Van Morrison... ...y Antonio Orozco... ...que es otro artista, en este caso... ...español, paisano que también te gusta mucho. Sí,
1: me parece un poeta, un poeta en la canción, en la música. Encantan, yo diría que me gustan más las letras, ¿no? Y después la música que le, que le compone, pero las letras son verdadera poesía.
0: Bueno, pues entre un irlandés y un andaluz vamos a, a estar musicalmente hablando esta tarde.
2: When well, you get that feeling Nothing's gonna take its place Oh, it's in a blue moon There's a thing called happiness It happens when you're in
0: de la tarde y 10 minutos aquí en el directo de la radio, en la redifusión de este programa durante la madrugada o en cualquier aplicación o vía eh, internet que estén escuchando a cualquier hora y en cualquier punto del planeta hoy hablamos de podología con Silvia San Juan, esperando ya sus primeras comunicaciones, algunas de ellas ya nos están llegando a esos números de referencia que tenemos esta tarde que les he enunciado yo pero que a lo mejor se enteran mejor si lo escuchan a través del jingle de nuestros compañeros ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta? Hemos hemos dicho que hemos resecado los pies, que los pies se han resecado por el uso de las chanclas, el tipo de actividades que hemos ido llevando, eh, que tiene que tiene una ventaja andar, recuerdo que nos decías, por la arena, pero por la arena sentadita. Sentada, la arena y mojada. Mojadita.
1: Y bueno, también se puede andar por la arena seca, pero en menos tiempo y sabiendo que se está haciendo mucha más eh, mucho más esfuerzo muscular. ¿no? Y sobre todo, pues hemos dicho, en una tierra uniforme, que no haya una inclinación, para no sobrecargar una rodilla o una cadera más
0: que la otra. ¿Eso es lo más importante que puede pasar, el, el resecado de los pies durante el verano?
1: Bueno, pueden pasar varias cosas. La sequedad en los pies, sobre todo en los talones, porque aunque hay muchas sustancias, o sea, hay un tejido adiposo muy grueso, porque hay que saber que la piel de la, del talón no es la misma que, por ejemplo, la de la cara, No es 50 veces más gruesa que la de la cara, pero sí que es verdad que... ...que a nivel de la piel tiene mucha menos sustancia eh, grasienta no y qué o sea pasa que de por
0: sí está seco Sí, ¿no?
1: está seca entonces no tiene esa capa de grasa que solemos tener pues por el resto de, de, del cuerpo no por ejemplo por la cara por la zona del, del, de lo que es el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que además a eso hay que añadirle que la piel en verano suda, o sea, nos sudan los pies y entonces la piel se deshidrata. Y es, aparece esa sequedad que junto pues, con los baños con, de piscina en cloro, pues todos esos agentes, tanto químicos como físicos, estropea muchísimo la piel del pie y encima si metemos los pies en una sandalia descubiertas por detrás, en donde el talón va, como tú habías dicho antes, eh, chancleteando, pues esa presión, ese impacto que estamos haciendo hace que el pie se vaya a rajar, ¿no? que, la, que la piel aparezca rajada y uh -huh. se hagan esas grietas tan temidas, bueno, pues que llegan a un punto eh, la dermis que hacen ya una herida, esa herida se pueden infectar y son bastante
0: dolorosas. Solo de resecarse, ¿no? Claro, Solo solamente de resecarse,
1: de resecarse hay, hay una secada tan profunda que de la epidermis pasa la dermis y entonces se produce uh -huh. esa herida que ...que muchas veces se infesta en personas que son diabéticas... ...puede producirle pues una infección... ...incluso una úlcera en esa zona... ...y, y son bastante, bastante molestas... Uh -huh. eh, ...luego
0: bueno... es ...conocido...
1: ...hay una rotura de lo que es la barrera natural de la piel... Y, uh -huh. ...y estamos a expensas de coger cualquier tipo de infección... ...tanto pues, de hongos como de bacterias... ...por
0: lo que me dices un poco... Bueno, ...pues voy concluyendo de alguna manera... ...que el cuidado deberíamos haberlo hecho casi a diario... ...mientras hemos estado en... A en torno, Ahí está ¿no? la
1: clave. A diario, continuado, no me vale ponerme una crema buenísima, carísima, un día a la semana y los otros seis no hacer nada por nuestros pies. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto tiene que ser un tratamiento y un cuidado diario. Eh, sobre todo... Y lo fundamental, si no conocemos, no echamos manos de esos remedios que nos dice la, nuestra prima, nuestra vecina, sino que hay que ir a un especialista y en este caso pues somos los podólogos, los especialistas en el cuidado y en la salud de los pies. Y entonces esa visita después del verano, post vacacional a la consulta de nuestro podólogo de cercanía, nuestro podólogo de confianza, pues es fundamental para que nos revise los pies. A
0: ver cómo están, cómo están las cosas. Eh... Luego después
1: nosotros tenemos nuestra tarea en casa Tenemos que hacer nuestra, nuestro cuidado diario
0: sí. Por eso quería preguntarte Porque mira, he estado buceando por ahí Y he visto eh, lo mismo que muchas veces eh, Todavía, quiero decir la, la mayoría probablemente O por lo menos los varones no Nos metemos en la ducha eh, Y ahí lo hacemos todo Nos fregamos enteritos De <risa> arriba abajo, no desde el pelo hasta los pies Pero bueno, hay En, en algunos casos, algunas señoras que prefieren lavarse la cabeza, como se dice normalmente, eh, independientemente de la ducha o el baño, eh, eh, como en otro acto higiénico, por así decirlo, ¿no? O estético, no sí. sé hasta qué punto. Y he visto que con los pies pasa algo parecido, que es quien recomienda baños específicos para los pies. Bueno, me una ha llamado cosa, mucho la atención una
1: cosa es el lavado que nos hacemos de los pies a diario en una ducha y otra cosa son los pediluvios los pedilubios son baños pues, de asiento para los pies, ¿no? en los que yo recomendaría que esos baños no fueran más allá de 15 minutos que no fueran un baño prolongado y por supuesto no más allá de los 34-35 grados, no pueden ser baños de agua caliente porque hace que la piel se deshidrate mucho más y en el caso de ser un baño prolongado, también la piel pierde esa grasa natural que tiene, entonces mmm, se pueden hacer este tipo de pediluvios en los que se le pueden añadir pues una serie de um, componentes químicos que nos puede ayudar a favorecer pues la relajación de los pies, de la hidratación como por ejemplo son las sales de Epsom o algunos aceites esenciales. Pero sí que es verdad que um, las mujeres sobre todo pues tendemos a darnos esos baños pre-cuidado eh, de nuestra piel, de foliarla y de echarnos nuestras cremas darnos un pediluvio de pies.
2: Nos faltó una noche de franela de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó dibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sabana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, Día remolón y una caricia vieja, con vámonos para allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron... Los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón.
0: Antonio Orozco, uno de los artistas, uno de los creadores favoritos de nuestra invitada esta tarde, Silvia San Juan, podóloga que nos está orientando sobre todo esto del cuidado de los pies, le ha faltado esa descripción romántica que hacía. Un masaje de pies, ¿no? Que también creo que es, también... es muy fácil, ¿no? Muy asequible, sí, ¿no? Sí,
1: y, y sobre todo los masajes en los pies tienen que ser de distal a craneal. Es decir, desde la punta de los dedos hacia arriba para favorecer el retorno venoso. Así
0: ah, bueno, que no, lo complica un poco porque entonces la, la colocación ya hay que reestudiarla, hay que reconsiderar.
1: Hay que estudiar un poquito, De abajo
0: sí. arriba, de que abajo no, arriba. es decir, desde los dedos hasta de... el empeine, que no desde el empeine hacia los dedos. Exacto. Que parece lo más fácil. Porque está ahí para accesible. favorecer ese
1: retorno venoso, para favorecer Ajá, la circulación de, de retorno.
0: Ah, pues un dato importantísimo que no. Sí, te... porque ah, ¿eh? muchas veces sí, nos
1: ponemos a dar un masaje así, un poco sintonizo y, sí, y... y lo
0: hacemos sin saber lo que estamos haciendo. Y hay que
1: hacer como una especie de drenaje hacia. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Hacia la De zona. abajo arriba, desde los dedos hasta. Como se diría
1: en medicina de en distal a craneal.
0: De distal a craneal, de medicina. Qué bueno este dato que nos acabas de dejar silvia muy interesante muy interesante mira vamos a hacer una cosa vamos a recordar a los oyentes de nuevo los teléfonos que tienen disponibles vamos a atender las llamadas y las comunicaciones de inmediato y hacemos un par de minutos de pausa para nuestros anunciantes para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: don't, know.
3: Just what's wrong. Feel like don't belong.
0: Morrison just can't, también, pero no es tampoco ninguna de la canción o esta sí, no, tampoco. Está tampoco. <risa> <risa> ya llegará, ¿eh? Solo llegará. Sí. A mí es que me gusta mucho Van Morrison, ¿sabes?
1: A mí de siempre me ha gustado,
0: Muchísimo. de hace muchos años. Creo que es un tipo... guau. Wow. Yeah, no, Además siempre he rodeado de unos músicos magníficos, por cierto, como este programa de oyentes magníficos. Esto es Por Tu Salud, aquí Canal Sub Radio. Donde quiera que estés y por donde quiera que vayas a un lado u otro del Guadalquivir, en la montaña, en la playa, donde quiera que estés y más allá, porque la radio ya ha dejado de ser bloqueera, ya llega más allá que el ámbito de cobertura eh, técnico y herciano tradicional. Bueno, pues vamos a, a ir dando salida a las comunicaciones que nos llegan, que podéis seguir cursando. Vamos en primer término a leer una comunicación que nos ha hecho llegar una abuela, una abuela preocupada. Nos dice, buenas tardes Enrique, eh, en este caso para Silvia, claro, que es la que entiende de esto. Mi nieto tiene cinco años, tiene tres cositas en las plantas de los pies, que ha dicho el pediatra que son verrugas plantales y le ha dicho que no le eche nada. Quisiera saber si se quitan solas y si se pegan, si se contagian, querrá decir. Muchas gracias, enhorabuena por el programa. A ver, Silvia, ¿qué podemos decir a esta abuela preocupada?
1: Pues esta abuela preocupada que se siga preocupando, porque esto se contagia. En los papilomas se contagia, en el papiloma vírico se contagia en la planta de los pies, igual que se lo han contagiado a su nieto. El, el chiquillo tiene cinco años y, y, bueno, está en la edad, a partir de los cinco o seis años, bueno, incluso más pequeño, bueno, frecuentan piscinas, van andando descalzo, puede ser que se haya clavado algo, puede ser que se haya hecho una herida en, la, en lo que es la piel la, barre, la barrera de la piel se rompe y entonces pues no entra lo que se lo que se llama el virus del papiloma humano el papilomavirus
0: y entonces ya con cinco añitos este este problema en la y tiene de la piel. tres
1: T tres ha dicho tres, tres cositas tres cositas como como lo del anuncio una cosita pues tiene tres cositas tiene tres, tres, cosita, pues, -tres, <risa> -tres papilomas y, y bueno normalmente aparece primero uno y los otros se autocontagian, mm. vienen contagiándose de, de los que tienen que es lo que nosotros llamamos un papiloma en mosaico entonces cuando, cuando se encuentra este problema en un niño lo primero que hay que hacer es que si el médico nos dice que no hagamos nada, evidentemente ahí hay algo que hacer y lo primero es ir al podólogo, que es el que nos va a, a ver el pie y nos va a decir el problema que tenemos, nos va a ir a, a inspeccionar tanto un pie como el otro porque, como hemos dicho, se contagia y el niño se puede autocontagiar incluso a otros mm, eh, miembros miembro de, la, de familia, la familia, si claro. tiene hermanos, claro. si, si van dando el descalzo en casa, si se ponen sus zapatos, si comparten la misma ducha, baño, y, y se pueden contagiar. Y esto, bueno, pues tiene varias formas de, de tratamiento. En un niño tan pequeño, normalmente los tratamientos se hacen pues con... Con ácidos, bien con cremas, con eh, que llevan un tipo de ácido. Hay varios tipos de ácido, desde más potente claro, a más suave. Más ¿no?
0: adaptado a la edad de la criatura. Claro, exacto. Oye, pero eso pero duele, no, ¿no? No
1: quedarse de brazos cruzados. Sí, duele. Tiene un, un dolor muy característico, que es el dolor al pellizco, más que al timbre. vale Ajá. Y m, el aspecto normalmente es como eh, un, tiene como una especie de capa tóxica, pero se le empiezan a ver unos puntitos negros, que muchas veces pensamos que está ahí, y algo que no hayamos clavado, pero sin embargo son esas papilas que se trombosan del papiloma uh -huh. ¿Eh? nos tenemos que imaginar como una especie de al microscopio se ve como una especie de coliflor ¿no? como unas papilas, y esas papilas están necrosadas y se ven esos puntitos
0: Acá. negros Qué interesante, pues ya sabe esta abuela preocupada, hay que ver eso que con... vaya al
1: podólogo, que visite al podólogo y que le ponga el tratamiento que normalmente son tratamientos que se hace en varias, en largos, varias sesiones ¿no? para que al, al paciente pues no le duela tanto. Claro.
0: Bueno, pues aclarado ese aspecto 616-135-135 para las notas de voz y el 955-056-202 y 955-056-222 para vuestras intervenciones si queréis en directo. A ver, eh, vamos a una nota de voz ahora. Buenos días Enrique y
4: compañía. Bueno, yo tengo un problema en los pies desde hace bastante tiempo. Tengo el típico guanete en ambos pies, bastante pronunciado ya. Entonces, claro, eso agarrea muchísimos problemas en los dedos. Tengo algunos dedos ya gatillos. Tengo 58 años, no lo he visto antes. ...entonces tengo los dedos muy pegados unos con otros... ...me producen callos del rozamiento... ...entonces yo me coge bastante humedad... ...y me producen hongo. ...desde hace ya bastante tiempo me pongo una pomada... ...que la utilizan... ...se utiliza para los niños, para el culito de los niños... ...esta pomada lleva un poquito de antibiótico... Y me va muy, muy, muy bien. No sé si eso es bueno a largo plazo o, o no lo es. La cuestión que a mí me va muy bien. Yo sé que lo, lo mejor para esto es operarse, pero claro, de momento tengo miedo. Bueno, muchísimas gracias.
0: Pero una situación, muchas gracias a este, a este oyente, no sé si nos ha dejado su nombre. No caigo ahora mismo, pero bueno.
1: Bueno, tiene 58 años, me imagino que también años. está trabajando está y, y tiene varias cosas, ha empezado diciendo que tiene juanetes, juanetes, para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando, bueno, pues los oyentes es la desviación del primer radio del pie, porque se va haciendo una, pro, una pronación en la propulsión, entonces esa desviación hacia, hacia dentro de lo que es el primer radio con respecto a, a la falange eh, proximal y distal del primer dedo, hay una desviación en el primer radio con respecto al dedo, y bueno, se va saliendo el Juanete que se llama alux valgus, hacia adentro. vale. Eh, bueno, claro, eso que produce al salirse ese hueso del sitio donde tiene que estar para que nosotros nos propulsemos ¿Vale? porque debajo de lo que es el primer radio, esa cabeza metatarsal del primer radio, pues tenemos unos sesamoideos que nos ayudan a pulsarnos. Cuando ese radio, esa cabeza metatarsal, se sale de su sitio, pues empiezan a haber una serie de sobrecargas inmediatamente a nivel de las otras cabezas metatarsales, la segunda, la tercera, la cuarta.
0: Se distorsiona todo. Claro, y
1: entonces empieza a haber una serie de sobrecargas, empiezan a salir dureza y los dedos tienden a hacer garra Claro, el espacio del, la, del, del primer dedo, lo que son sus falanges próxima y distal, lo, lo, lo que llamamos el dedo gordo, ¿no? Empieza a desviarse hacia afuera, hacia los otros dedos y muchas veces se produce lo que se llama el dedo en martillo que termina montándose encima de ese primer dedo. Ajá. Y... Mm, eso muchas veces cuando llega a ese punto Ya las plantillas pueden ser un tratamiento conservador Pero si ya hay mucha deformación El tratamiento es quirúrgico Pero uh -huh. hoy en día hay un tratamiento quirúrgico Que se llama por un tratamiento por mí Que es mínima incisión Una cirugía percutánea eh, no es tan agresiva y en mm. muchos casos es la idónea y bueno, esta persona que tiene tanto miedo ¿no? a la cirugía pues quizá esa sea al final su solución El
0: miedo a la cirugía se le tiene pero al dolor de, de una operación de juanetes se multiplica, ¿verdad?
1: Sí, pero de todas formas es que también es una ca cada ya. persona tiene un umbral de dolor diferente y a cada uno le va a la feria de una manera. Entonces no tiene por qué doler tanto después del tratamiento de, o sea, de, de esa operación de Juanete, bueno, pues se pone un tratamiento analgésico, antiinflamatorio y, y la cirugía de Miss se, mm. se, se vende al paciente, por así decirlo, entre comillas, como una cirugía en la que sale andando del quirófano, ¿no? No, no es una cirugía. No de eh, antes. Claro, no una cirugía que te deja sin andar, sin, re, o sea, con un reposo que no puedes andar, y Esta una cirugía
0: cir es habitual ya, se utiliza sí, se hace ¿no? mucho, Frecuentemente. Sí. Vale, Y luego vale.
1: nos estaba comentando a nuestro oyente que tiene pie, o sea, que tiene hongo entre de los dedos, ¿no? Posiblemente sea pie de atleta, pero está utilizando un antibiótico. Bueno, las cremas para, los, para lo que es el pañal, ¿no? La dermatitis de pañal, el niño pequeño, normalmente son cremas que son pastas al agua, tienen zinc. Y está hablando él de un antibiótico. Mm, no creo, porque en un niño menos de dos años no suele utiliza un antibiótico para echárselo en la dermatitis del pañal. Entonces tampoco sabemos qué tipo de pomada se está poniendo. Yo mm -hmm. creo que puede ser más bien una pomada de una pasta al agua que suelen tener zinc que son pomadas cicatrizantes un
3: poquito, claro. Y claro eso
1: es lo que le está curando Alimenta la grieta
3: alivio.
1: que produce ese pie de atleta mm. entre en los espacios interdigitales que produce un, sí. una grieta sí. y sensación de quemazón ha tenido
0: muy buena vista por ahí seguramente las cosas no vayan, creo que sea antibiótico para
1: un para, para un niño pequeño no creo que la pomada tenga antibiótico está sí está sí <risa> está sí I've been searching a long time
2: Someone exactly like you I've been traveling all around the world Waiting for you to come through Someone like you
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Silvia! Nos has hecho una selección hoy absolutamente asombrosa con dos poetas. Eh, uno de Irlanda, otro de Andalucía. que Yo siempre digo que hay una canción o, un, o una música para cada momento de... ...para cada momento de la vida ¿no?... ...pero cuando escuchábamos el principio de esta canción... ...se me antojaba que era una canción de mañana... ...que era una canción de tarde... ...que era una canción de noche... ...que es una canción para cualquier momento de la vida... Mira, Ese fíjate, es el título de un sí, programa. Fíjate, Canciones además, para cualquier momento de la vida. Yo,
1: yo, lo conocí, pues cuando me fui la primera vez a Irlanda de, pues con, Lo conociste, lo has visto en directo. ¿En un, en un, un sitio concierto en, en, en Irlanda? Lo sí. vi. Me fui de, pues, por el intercambio, ¿no? Que va a hacer en verano de, sí. de, de irte a estudiar a el inglés y, y me fui a un concierto y, y me enamoré sí, de los Eso Me encantó. Sí, sí, entonces, ya han pasado muchos años. Me lo
0: creo. Me creo que te hechizara, quiero decir Bueno, vamos en busca de... A ver qué nos toca ahora Me parece que tenemos un mensaje escrito Estamos compartiendo Silvia San Juan, podóloga Vocal por Córdoba del Colegio de Podología de Andalucía Y que nos acompaña para hablar De la salud, de los pies, de los cuidados Y de esa parcela en la que todavía no hemos entrado ...que es la del calzado escolar y colegiar... ...pero que vamos a tocar antes de... de que termine este programa naturalmente. Eh, mira Silvia, tengo aquí un mensaje... ...mi hijo tiene 13 años... ...le diagnosticaron hace 3 años... ...pies o tobillos valgos... ...es el término, ¿no? Es el término. En la seguridad social... Pies valgos, más bien. Eh, eso es, en la seguridad social... ...en medicina física y rehabilitación... ...nos dijeron que si queríamos... ...le recetaban unas plantillas pero que tampoco le iba a solucionar mucho. Vamos, que no eran muy partidarios de las plantillas por los inconvenientes que le provocaría al niño para encontrar calzado que se, le pudiera, eh, que se pudiera adaptar a, la, a las plantillas, un poco aparatosas. Sin embargo, lo llevamos a un podólogo y nos dijo que las plantillas eran muy importantes. A ver qué opina eh, Silvia, vuestra invitada de esta tarde. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Vamos a ver, ¿qué son, en principio, tobillos valgos, Silvia?
1: Bueno, más bien nosotros lo clasificamos de pie valgo. Ella ha dicho pie o tobillo valgo. To tobillos valgos, dice aquí. Sí, bueno, o sería lazos, pie ¿no? valgo ¿O... o retropié en valgo, ¿vale? Visto vale. el talón, visto desde atrás. El vale. tobillo, exactamente el tobillo, no. nosotros consideramos el retropié visto por detrás. Valgo es que el tobillo lo vuelca hacia adentro, ¿vale? Uh -huh. Y el pie en valgo es un pie... Que, bueno, una imagen muy característica de su huella plantar es que hace una pequeña cúspide en la zona del talón interno, levanta todo lo que es la zona de la huella del medio pie, ¿vale? Uh -huh. Porque al volcar el pie, pues esa zona del, del arco externo del pie se levanta. Efectivamente, como dicen en la ciudad social, no se puede hacer nada en el sentido de la corrección, porque ya ese niño con 13 años ha terminado ya de crecer, pero... ¿Qué va a pasar de ahora en adelante a ese niño? Pues que ese pie le puede producir alteraciones y le, produ le puede producir lesiones. Pues a la hora de hacer deporte o en su vida cotidiana porque va volcando los pies y puede repercutirle pues con torsiones a nivel de, 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 de por ejemplo, de rodilla o el mismo pie y, y es necesario tratar ese pie, pero de Exacto. una manera para compensar ese problema. Es Exacto. como cuando te ponen gafas eh, ya de mayor, pues bueno, esas gafas no, a lo mejor no te van a corregir, pero te van a... Mm, evitar que tengas una un problema mayor sí, ¿no? pero pues ¿entonces ¿qué hacemos?
0: porque si pues tiene, hemos llegado a este momento el desarrollo si ya está, el ya está, desarrollo está completo, completo, esto es en uno en los dos pies no tiene por puede, qué ser en los ser dos en ¿no? uno, puede, puede ser en uno puede ser en el
1: otro cuando es mm. en uno normalmente también se produce una disimetría, que es lo que llamamos nosotros una falsa pierna corta el, el hecho de que el pie eh, caiga en valgo hace que se produzca un acortamiento de esa pierna la cadera baja ¿Vale? Porque el pie también desciende y entonces se produce una falsa pierna corta que el podólogo lo detesta perfectamente. No es una cosa que haya que corregir con alza, ojo, porque no tiene verdaderamente la pierna cortada por ese motivo, sí. sino eh, re, eh, imprimir en la plantilla, o sea, realizar en la plantilla que se le va a hacer a medida una eh, supinación del pie, una <coughs> corrección en supinación.
0: ¿Pero entonces esas plantillas que nos dice este señor que son tan aparatosas? Para nada,
1: las plantillas mm, serán la, aparatosas las de la seguridad social, porque las que hacemos los podólogos, nosotros estamos haciendo previamente un estudio mecánico y luego vamos a hacer una toma de molde, o bien en 3D, o bien en molde de escayola, están totalmente personalizadas para cada pie, no son plantillas estandarizadas, no son plantillas que llevan elementos. El pie, o sea, nosotros no nos tenemos que adaptar a la plantilla, la plantilla está adaptada a nuestro pie.
0: Y eso lo que hace, entonces, y son plantillas de...
1: termoconformadas. Y además. sería
0: para toda la vida, ¿no? Porque si hemos dicho, claro, no se puede corregir.
1: Claro, para cuando haga una actividad intensa en un deporte, si ese niño de mayor pues está en un trabajo en el que tenga que estar de pie, hmm. pues esas plantillas le van a ayudar a que no vaya volcando el pie, al que a que no vaya haciendo ese
0: o sea, pie. Que estéticamente, en estéticamente también tiene, también eh. tiene su función.
1: Estéticamente, decir, vamos a ver, estéticamente no funciona. Funcionalmente, la estética que le vamos a imprimir a esa plantilla, que son plantillas termoconformadas, Pero
0: quiero decir que plantillas... al andar este chico de 13 años, por ejemplo. Claro,
1: vamos a corregir el valgo que está haciendo en es? ese momento que a lleva eso la plantilla. Me refiero, que claro. No se
0: le va a ver el pie eh, claro, inclinado.
1: Efectivamente, y además eso va a hacer que no deforme un zapato, que Ajá. no desgaste un zapato de manera incorrecta. O sea, Perfecto, la plantilla tiene su función, lo que no tiene una función correctiva a nivel de crecimiento, no es uh -huh. una plantilla que va a durar 3, 4, 5 años y luego la vamos a quitar, sino que ya es una plantilla paliativa, una plantilla uh -huh. que nos va a estar dando una corrección mientras que se lleva. Uh -huh.
0: Bueno, pues recordemos a nuestros oyentes que nos tienen disponibles también y acceso a los audios del programa y a los anuncios de los temas que llevamos cada día, nos tienen en Twitter, en arroba... Por tu salud CSR en Twitter, también nos tienen en facebook.com barra por tu salud, es una forma de estar al tanto y en contacto con el programa y cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, y ahora en el directo pues atendemos a través del 955 056 202 o 955 056 222 a nuestros oyentes en directo, es el caso de Francisco que nos, llega, nos, nos llama desde Málaga. Francisco buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Qué hay? Mire, yo no sé, yo dejé el mensaje, ¿se, se ha oído o no se ha oído? ¡Ay!
0: <risa> pues qué mensaje era. Eh, ¿uno?
5: Me explicaba yo mi problema,
0: yo llamé sí. para que... Se, vale, se, sí. se, se, Pero se, vamos se, a ver. Si, si solo, repito. Eh, creo que sí que ha sonado, ¿no? Francisco, eh, ¿cuál, cuál era, era el problema? problema?
5: Mire, yo le explico, le explico, yo tengo una dureza en el pie izquierdo, Ya llevo, yo llevo sufriendo esta dureza unos 5 años, yo voy al podólogo, me raspa, me escarba un poquito en la dureza y parece que todo va bien, pero a los 15 o 20 días de nuevo me está doliendo, luego eh, al lado del pulgar, el dedo que hay al lado del pulgar se me ha hecho un poquito martillo.
1: El segundo dedo, usted se refiere, la dureza, sí, sí, sí. La, la dureza, perdone Francisco, la dureza que usted la tiene en la planta del pie, ¿no? la tendrá debajo de alguna cabeza metatarsal, eso le está produciendo una hiperkeratosis que es la dureza, el podólogo lo que hace pues de, primera, de primer orden es eh, deslaminar esa hiperkeratosis, pero mm, ahí lo que usted necesita es... Eh, el tratamiento de unos soportes plantares para realinear o, o eh, a igualar las cargas de apoyo en esas cabezas metatarsales del pie, que las tiene pues desequilibradas. Por eso le está saliendo la dureza concretamente debajo de una cabeza metatarsal. Mm -hmm. O sea, no solamente... ...el tratamiento está en quitarse el callo... ...sino saber el origen... ...por qué se produce en la biomecánica... ...esa aparición de esa hiperkeratosis... ...y saber tratarla a largo plazo... ...no solamente para los siguientes 15 días... ...después de, de lo que es la delaminación de la hiperkeratosis... Y, no, ...y creo que por lo que está diciendo... ...que se está refiriendo a que tiene un dedo en martillo... ...del segundo dedo, el que está al lado del dedo gordo... ...esa dureza más o menos tiene que estar a esa altura... ...porque es donde se hace esa sobrecarga... ...de un dedo pues en martillo... ...esa cabeza metatarsal correspondiente al segundo dedo... ...pues estará sobrecargada... ...estará más descendida que las demás... ...y en esa zona posiblemente es donde esté saliendo... ...esa dureza, en la planta del pie.
5: Perdón, que le interrumpa... ¿Y ...¿esa dureza tendrá algún fin en algún día? ¿Fin? No fin lo,
1: lo tendrá como hasta ahora como se lo ha estado haciendo, quitándose la dureza, deslaminándose, ¿no? Eso es como se dice en mi pueblo, pan pa hoy y hambre para mañana. Sí, sí, sí. O sea, eso es un arreglo que también hay que hacerse, hacérselo, ¿no? deslaminar de, de esa dureza y, y, y eliminarla periódicamente, pero a, a largo plazo es lo que necesita un tratamiento de soportes plantares para descargar esa cabeza metatarsal, porque le sale esa dureza porque va sobrecargando un peso un peso que está desequilibrado yo,
5: yo, yo la pregunta que le he hecho a usted de, ¿Sí? lo de 15 días se la voy a hacer la próxima vez al podólogo el sí. que, mira no me raspe porque esto dura poco no 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 eso es, que no 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 que va que va que
1: va le tiene que deslaminar no es que no le raspe eso no es cuanto más quita más sale el, el, el salir esa dureza el origen es la forma que tiene usted de caminar la, el desequilibrio de cargas en las cabezas de los metatarsianos de su pie a la hora de propulsar el antepié y ese es al final el resultado, el pie se, se protege de esa manera, donde tiene una hiperpresión, hace una dureza. Esa dureza sí se la puede quitar, pero tiene que implementar un tratamiento eh, accesorio en este caso, que es conservador, eh, que son unos soportes plantares hechos a medida, que bueno sí. se, lo puede, se lo puede consultar <risa> si este podólogo lo hace o irse a otro podólogo que haga este tipo de tratamiento bueno. también.
0: Enterado,
5: querido amigo... ¿Qué? Si no, por pues, si se me, me olvida, como yo vivo aquí en la costa del Sol, digo yo, el, el agua del mar me viene bien. A mí me encanta irme a la playa este verano. No, pero es que, ¿me vendría bien para que cicatri cicatrizara esta, esta, esta herida es que, que yo tengo ahí? Es que eso no es
1: una herida, ni eso tiene que cicatrizar. La, la, la hiperkeratosis está más que cicatrizada. Los, los paseos por la playa, como estuvimos hablando en el verano, pues los paseos de la playa son beneficiosos para la circulación del pie, hacen una pequeña exfoliación en la, en la planta del pie, en la dureza, pero ni mucho menos le va a quitar la dureza el agua del mar.
5: Mm. Pues, la, verdad, la, la verdad es que bueno. el agua del mar dicen que hace milagros <risa>
0: bueno. <risa> bueno bueno querido amigo pues disfrute del agua del mar Bien. que desde luego es muy saludable por otras cuestiones pero aquí lo que hay es soporte plantar y que se revise y que y que aplique toda toda la información que le ha trasladado Silvia ¿vale? un fuerte abrazo sí sí sí, sí. un fuerte amor, abrazo Francisco amable.
5: muchas, a dos. muchas a venga
0: gracias. hasta luego Lento,
2: pausado y sin remedio tu beso, tanto como mil le la otra vez Grandes, despiertos y perversos tus sueños, mírame de nuevo como ayer ¿Qué motivo es el que me tiene
0: Qué misterio es el que me tiene pegadito a tus pies, Silvia. ¿Te, te, esta sí te la sabías, la habías oído, sí, sí, lo había la habías reparado en esto, ¿no? <risas> Qué gracioso, ¿no? Desde luego, eh, a mí me llama una, una cosa la atención que hemos dejado ya, nos hemos pasado todos a la terminología sanitaria, médica y ya no es aquello del meñique, anular, corazón, índice y pulgar, que yo no sé ya si nos lo sabemos. Eso del nombre de los dedos, ¿quién le pondría nombre a los dedos?
1: A los dedos, desde luego en el pie no hay errores, del primero eh, al quinto
0: y, y para acabó. de contar sí. Sí, en Las manos, aquello por el índice, el corazón porque bueno, está en el centro Y, y hay personas anular, que tienen seis dedos, Hay
1: personas. La, yo me he encontrado más de un paciente en la consulta <risa> Con seis dedos de manera bilateral y, lo, no es, y no es una cosa mmm, tan infrecuente Uno de cada mil neonatos pueden hacer con seis dedos Caramba. Sí, además es una enfermedad autosómica eh, dominante, es una pues enfermedad genética que no. se suele heredar bastante. No lo conocía.
0: Sí que sabía que se habían escrito piezas, por ejemplo Michael Neyman, piezas para piano, para pianista con seis dedos.
1: Pues en los pies también aparecen. Pies también. normalmente Pero suelen aparecen, ser, Sí, sí, vienen con sus seis dedos. Normalmente puede ser un dedo que esté compartiendo falange, esté compartiendo estructura ósea, o puede ser un dedo que no lleva lo que son eh, no, huesos, ¿no? Por, bueno. por así decirlo. Pero sí que lo hay, sí. Vaya,
0: vaya. Lo que aprendemos aquí, lo que aprende un servidor cada, cada tarde en el programa. Hay una cosa, unas cuantas cosas pendientes. Vámonos eh, rápidamente ya en modo batería. Ah, ...con las notas de voz que nos han llegado al 616-135-135... ...porque todavía nos queda el tema del calzado escolar... Eh, vamos con ese primer WhatsApp. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos... ...pues vamos a ver, yo a ver si me puede resolver una duda que tengo... ...yo es que hace seis años, en lo que es un camino al Rocío... ...cogí hongo en, en una de las uñas del dedo gordo, del pie derecho... Entonces, pues, yo todos los años tengo que ir dos veces al podólogo y una de las veces incluso, pues, me quita lo que es la uña. Eh, eso nunca llega a curarse, eh, siempre voy a tener que estar yendo al podólogo dos veces al año o puede ser otra cosa. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a este oyente, Silvia.
1: Bueno, lo que, que vaya dos veces al podólogo, una vez al año, sin hongo, con hongo, debería de ser así, ¿no? La prevención es fundamental. Y bueno, yo le diría que no pueden ser eternamente. Lo primero que tiene que hacer el podólogo mmm, es hacerle un cultivo ungueal, mandar, eh, recetarle un cultivo ungueal para saber qué tipo de hongo tiene. Tan, tampoco vale solamente fresar esa uña, limpiarla, delaminarla sino tratar ese lecho pues, con un antimicótico oral o bien mmm, eh, tópico. Y para ello yo sí que le recomendaría pues, que primero le hicieran un cultivo ungueal para saber qué tipo de hongo es y qué antimicótico es sensible. Pueden ser unas cándidas, pueden ser de las cantidades no hay varias hay variedades verlo, ¿no? entonces hay algunas que son muy agresivas, si sí se puede cronificar <coughs> cuando ya llega la, a la matrino y entonces en algunos casos hay que sacar la uña no para hacer un tratamiento mmm, desde el principio, ¿no? un poco un tratamiento más agresivo pero el que vaya dos veces al año al rocío, me, o sea, dos veces al año al, al, al podólogo. podólogo me parece estupendo uh -huh. <risa> <risa> pero quizás que no haya hecho todavía un tratamiento oral antimicótico en el caso de que sea un hongo Muchas veces Pero nos llevamos sorpresas claro, cuando se hace un cultivo ungar, claro. porque esa uña puede estar despegada, puede tener una onicolisis. ...por un microtraumatismo, por ejemplo, de la bota... ...que se pone uno en el rocío... ...pues a la hora de andar, el dedo gordo va dando ahí en la bota... ...y se, y se produce ese mismo despegamiento de la uña... ...pensando que son hongos, uh -huh. es por otra causa...
0: Y lo mejor es otra causa, claro hay que mirarlo... trece minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Sur Radio... ...esto es Por Tu Salud, compartimos hoy mesa, micrófono... Eh, ...cercanamente con Silvia eh, San Juan en el programa... ...y con todas las cuestiones que nos estáis planteando... ...vamos a atender ahora, vamos a dar preferencia a una llamada ahí en directo, Ismael desde Alcalá de Guadaira Guadaira Ismael, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Mira, estoy escuchando vuestro programa y la verdad que tengo un problemilla en un pie llevo ya 8 o 9 meses y nadie me da solución he ido al médico, he ido al podólogo eh, estoy aburrido estoy aburrido Tengo, me duele muchísimo el, por, por debajo del cuarto dedo ...la zona donde planto el pie... ...yo tengo el pie un poquito cabo... ...y en principio se pensaba que era... ...un neuroma, pero no es neuroma... ...todo el mundo lo ha descartado... ...y sigo con el dolor... ...y me han hecho una resonancia... ...he ido al podólogo... ...el podólogo me estuvo, el podólogo me puso unas plantillas... ...que tampoco me han ido bien, la verdad... ...y estoy un poquillo desesperado... ...y yo no sé a quién acudir... ...porque ni el traumatólogo ni el podólogo... ...y estoy un poquillo perdido, la verdad...
0: Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto, Silvia, podemos cuando menos orientar, ¿no?, a
1: este claro. oyente. bueno, sí, el traumatólogo, el poder, lo primero, lo más importante aquí son las pruebas diagnósticas, ¿no?, que nos pueden, eh, pueden arrojar un poco de luz al problema que tenga, ¿no?, hacer una radiografía, ver si no, eh, pues no sé, eh, hay algún tipo de... O se haya produce una fractura por estrés aunque ya si lleva ocho nueve meses ya la cosa la, la radiografía en ese aspecto nos pueden aportar poco pero sí que por ejemplo una ecografía puede tener una rotura de la del plato flexor plantar en la cabeza ¿no? en la cabeza del cuarto metatarsiano y bueno no dan con la tecla y a lo mejor las plantillas unos soportes plantares tampoco terminan de descargarle esa cabeza metatarsal le duele el cuarto dedo, el, los neuromas no están en la misma cabeza metatarsal, están en el espacio entre el, el tercero y el cuarto metatarsiano. Entonces, pues una ecografía, incluso la resonancia magnética, nos puede un poco aportar Luis a ver por dónde empezar, muchas veces ese tipo de dolores, los, los, precisamente los, los neuromas de Morton algunas veces son tan pequeños, no es el neuroma grande, el neuroma es cuando se, engru se engruesa ese nervio que interdigital que pasa entre el tercero y cuarto metatarsiano y no es de un calibre importante pero que sí que da la lata, ¿no? porque hay un atrapamiento y entonces está yendo muy bien lo que es un, tra o sea, un tratamiento, una operación quirúrgica que es con radiofrecuencia que es como si dijéramos Mm, calentar o quemar ese nervio ¿no? con radiofrecuencia
0: o sea que no y, es intervencionista, eh,
1: sí, intervencionista ¿Eh? ah, es, una, sí. inter, es un tratamiento una cirugía ¿no? intervencionista, normalmente se hace ecoguiada guiada sí. pero con radiofrecuencia Ajá. y suele ir bastante bien porque a lo mejor el problema que tiene es mm, eh, neuropático es por, causado por un nervio mm. por la compresión de un nervio pero habría que hacer primero una serie de pruebas y, y tener un diagnóstico un poco más acertado en base a las pruebas que se le hagan
0: Ismael, espero que hayas anotado
3: Sí, sí, más o menos, está escuchando, pero ya le digo, me han hecho una resonancia, me han hecho radiografía, me han hecho una ecografía. Y la verdad es que ya le digo que nadie da con lo que tengo y yo sigo con el dolor y ya es que no sé a quién acudir, por eso he, he llamado. Por sí, eso pero llama. el
1: dolor, Ismael, te duele debajo de la cabeza del metatarsiano, te duele sí. entre los dos dedos cuando sí. te, ha, cuando te eh, presiona, cuando, digamos, coges el pie como si fuera un bocadillo, presionas con tu dedo claro. índice bueno, sí, y con eh, el pulgar entre media de esas dos cabezas eh, metatarsales, tercera y cuarta. Es,
3: es un dolor de como si fuera un tendón que me cruje, como si tuviera una cuerda de guitarra, ahí que, que cuando ando hace track. pues posible, De...
1: puede ser eh, lo que te estaba comentando, que lo que es la placa flexora, que es una, digamos un tendón que abraza no lo que es la cabeza del metatarseno por debajo el, la placa flexora planta puede ser que la tenga algo desgarrada y entonces tiene ese dolor debajo de esa cabeza a la hora de andar si hace algún tipo de deporte también hay que ver cómo hace una sobrecarga en es, precisamente si tiene el pie en varo, si tiene ese antepié supinado, también muy importante hacer ahí un estudio mecánico de cómo apoya ese pie, ¿no? con respecto al otro. Y el tema de los soportes plantares te puede ayudar mucho, quizá si tiene esa rotura de la placa flexora, ya que también hace una pequeña intervención, pero las plantillas, yo creo que a la larga te pueden, ir, te pueden ir bien, sobre todo para descargar la, la presión en esa zona.
0: Bueno, Ismael, eh, anótalo hoy si no te lo escuchas en el podcast, el programa, ¿vale? Sí, y anotas no te con, con más de te detenimiento. Muchas gracias por tu Perfecto, llamada.
3: Muchísimas gracias. Y muchísimas mucho gracias.
0: ánimo y suerte, un poco de paciencia. Ahora hay momentos en los que con estas cosas, hijo mío, tenemos que ser, pues eso, pacientes. ¿Vale? Pues ya, Mucho ánimo y un abrazo, un fuerte abrazo. Pues ya, gracias, Estamos gracias. a 8 minutos para las 7 de la tarde, una, mm, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida seguimos que tenemos que hablar del cole todavía. Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. La vuelta a la rutina nunca fue tan fácil. Hasta el 29 de septiembre,
1: más ahorro para la vuelta en tus supermercados más. Este mes el detergente Colón Azul, 9,35 euros. Ahorras un 24%. Además, si eres socio del club más, 30% de descuento en frescos. Y feliz vuelta con más de mil ofertas en supermercados
0: más y en supermercadosmas.com.
3: ¿Amas el arte? Amaarte.es te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva. Por primera vez... De obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos Estamos en Triana, en la Sala El Cachorro Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre Para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias Amarte.es, tu ventanilla única para NFTs y arte emergente Enrique Jesús Moreno Por tu salud
2: en Canal Sur Radio.
0: eso nos pone el fondo en las transiciones en este programa a petición de silvia san juan nuestra apodóloga que nos acompaña hoy resolviendo todas esas dudas siempre nos quedamos cortos de tiempo silvia pero siempre. bueno yo espero que dentro de un par de semanas tres eh, eh, puedas acompañarnos en otra tarde mira vamos a escuchar de momento una nota de voz a través de whatsapp hola buenas
1: tardes soy natalia de sevilla Quería hacerle una pregunta eh, porque tengo los pies, bueno, destrozados. Tengo espolones, pie plano valgo, eh, juanete, bueno, infinidad de cosas. Y me ponen los informes, pero nunca me han dicho que es dedo en cuchara. ¿Me lo podría explicar, por favor?
0: Vale, a ver, dedo en cuchara. Dedo en
1: cuchara. Eh,
0: Yo creo que. Ahí hay muchas patologías unidas, ¿no, Silvia?
1: Bueno, esta o... mujer tiene. Mm, es como vienen a la consulta, ¿no? Mm, diciéndote que le duele todo, que tienen el pie con Juanete, el pie plano valgo. El dedo en cuchara normalmente suelen ser por una afectación de alguna enfermedad que tenga sistémica, ¿no? ...es eh, un signo de, de anemia, ¿no?... ...por deficiencia de hierro normalmente... Caramba. ...entonces muchas veces en los pies también y en la uña pues se pueden detectar otras afecciones a nivel sistémico. ¿no? Uh -huh. Pero claro, está diciendo, estás juntando todo, juanete, pies plano, valgo, una cosa es una afectación <coughs> del pie a nivel biomecánico y otra cosa son eh, los dedos en cuchara o las uñas, como se dice, la uña en cuchara. ¿no?
0: Sobre todo es por la uña, ¿no? Por la forma sí, puede que... ser,
1: sí, la forma de la uña y, y el dedo, bueno, los dedos también muchas veces se dicen en palio de tambor. Eh, esta uña en cuchara normalmente puede ser o bien una deficiencia de hierro o también... Un, un problema con, con el hígado, ¿no? Una afección con el hígado bueno, o sea que le conocía entonces, como, la, como la hematocromatosis, ah, ¿no? Ya. Pero
0: o sea tampoco que entonces habría que estudiar mucho más intensamente, mucho de, más intensamente. Puede
1: estar asociada sí. a una enfermedad sistémica. Puede uh -huh. ser también por el uh -huh. tiroide, ¿no? Por un problema eh, de hipotiroidismo. Habría que un poquito indagar más, ¿no? Esa afección, de dónde le viene. Vale.
0: Bueno, vamos a ver. Tenemos un argumento central, uno de los argumentos centrales. Luego nuestros oyentes se manifiestan, hablan, y esa... El, el encanto de la vida y el encanto de, de la radio... ...pero lo del calzado escolar no lo podemos dejar pasar... ...sin que nos dé cuando menos unas apreciaciones básicas, Silvia.
1: Piel natural, en los zapatos... ...nuestro hijo tienen que llevar zapatos de piel natural por fuera... ...forros intest por dentro, que sean forros que absorban bien el sudor... ...que no tengan costura que respeten la altura de los maleolos, que no sean botas para el colegio, que sean zapatos para las niñas tipo mercedita, para los niños tipo Bluche zapatos que tengan eh, sistemas de sujeción adherentes, que son los velcros o bien los cordones, no lleva el pie en chancleta, ¿no? porque se tiran muchas horas con ellos y después también van al recreo y hacen deporte, punteras redondeadas para que los dedos estén en libre movimiento y luego que no sean demasiado planos, que el tacón tenga un, un par de centímetros para que esos talones no se resientan y, por supuesto, una suela antiadherente de goma para el invierno para que no se resbalen con la lluvia, que a la vez también sea flexible y esa flexión la hagan bien por los metatarsianos. Tienen, metatarsianos?
0: ¿tienen mucha información disponible porque esto forma, una, forma parte de una campaña informativa del Colegio de Podólogos de Andalucía, al que pertenece como vocal por Córdoba nuestra invitada esta tarde, eh, Silvia San Juan, a quien quiero agradecer una vez más que nos haya acompañado, nos haya orientado también y la esperamos pronto de vuelta porque hay que mirar por nuestros pies.
2: the sun At the end of the day We will get back and pray to the one. Have I told you lately that I love you Have I told you there's no one
0: Ay, qué trabajito me cuesta meterme encima de la voz de Van Morrison. Este es un programa que intenta trasladar mucha divulgación en el ámbito de la salud, eh, pero también estas sensaciones, estas emociones, esta temporada hemos introducido esta idea y es música de las eh, favoritas de, de Silvia San Juan. Te esperamos de nuevo pronto, como te he dicho, Silvia, muchas gracias por todo y por pues compartir gracias, esta Enrique, tarde con la radio. Siempre. Lo dejamos aquí. Mañana es, el día, mañana es el día de la salud prostática y vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar con los señores y por qué eh, experimentan ese rechazo a veces a ir a las consultas de urología. <coughs> Lo veremos. Kiko Canterla, Antonio Martínez, Mariano Piedra, Enrique Jesús Moreno.